0: 说故事的，听故事的，无论是谁，都是角色。欢乐的，悲伤的，不管什么，都值得分享。今后加丢 story 献给喜欢故事的你们。伴随着悲伤的音乐、啊<笑>，如此悲伤啊，其实有点悲伤。对，没想到还有第三期 D N F 节目嗯，大家好，我是吴涛。大家好，我是 Nadia。是、啊，然后第一期饱受诟,诟病的 Nadia 又对不起，<笑>对，
1: 但是我其实没有很蔑视这个故事，我觉得这故事还是挺有意思的。你就是好奇，很多就是不懂，对，想问啊，为什么呀？对，我想问问嘛。但是对吧？就是算你问吧，你问你别老问我答不上来的问题，<笑>对你我答不
0: 上来，官方也答不上来，啊好啊、这问题我没有，我也没有办法。嗯。然后这一期那个估计就是标题应该也能看出来啊，就是这一期可能就聊聊大转移之后，哎，这个 D N F 的故事，包括它整体的一些变化什么的。嗯，首先先解释一下什么叫大转移啊？就咱们直接节目开始啊，解释一下什么叫大转移，就是 D N F 在之后的忘了是具体哪一年了，但是某个版本之后，把整个原来的世界给炸了。啊、uh, ！炸了之后呢，变成一个新的世界，然后以前的一级到九十级地图全地图所有的所有的副本全部重做
1: 啊， uh, uh, 然后主线任
0: 务全部重改，然后每然后整个游戏的 UI 也有巨大变化，嗯、uh, ，等于说它基本上可以说是把游戏整个重做了一遍
1: 啊， uh, 就有
0: 点像是魔兽的那个大灾变那个版本，嗯，大灾变版本不就是把一到九十级所有地图全都重做嘛，然后任务重做嘛，嗯、uh, ，有点像那个意思，嗯、uh, uh, uh, 嗯。然后为什么要大转移呢？其实是有几点原因的。嗯，第一点呢，就是数据的膨胀化，在这个游戏里面，这要提到一个事儿，就是 DNF 在早期的时候，韩服开过一个活动，就是说可以给所有的这些。武器去强化啊，然后呢，就是这个游戏是这样的，你武器强化它是有一定几率的，然后你到后面呢就容易就会失败啊，对啊，然后但这个游戏当时开了一个，当时的时候就是强到十三都算一个很难的事儿，嗯，那在当时呢，韩服开了一个活动，就是说保证你能强到十三啊，那哦，结果这个
1: 那肯定会出问题对，然后他
0: 卖了这个东西之后呢，结果就导致数据膨胀化，然后有一些武器呢变得特别强，有些职业变得特别厉害，嗯，有些职业呢直接变废。嗯，因为游戏中当时分的是固伤和物理和那个武器攻击这两种伤害的职业，嗯、然后有些职业呢直接一步登天，因为你有这个加值三，所以他数据就一路膨胀。这个事件导致的问题就是蝴蝶效应、啊，然后他为了修改这个膨胀，他又去修改数据，然后导致数据一路炸炸炸炸炸，最后就炸,炸上天了啊！所以没有办法，他就必须得把整个的游戏从跟头上机制进行修改。嗯，于是就有了这次的大转移这个事儿。然后他把数据上修改是做什么？他做的一个东西叫甲子。就原来呢有一种装备叫做紫色装备，嗯，算是玩家能爆到的比较好的一个装备，爆率也相对低一些，嗯，比紫装更好的呢是粉色装备，粉色装备就是掉率非常低，然后能但装备特别好，特别好用，就
1: 跟橙装差不多，对，就神器就可以理解为。嗯嗯
0: 然后原来原来子装可能搭一个子装就很厉害了，但是这游戏之中呢，后来做一个东西叫甲子，嗯，这个、东西叫甲子，基本上你打地图就能爆。然后呢，它给你一定的数据，然后呢，你整个的游戏的机制都发生了改变。就原来这个游戏是一个特别难度很高的，有些难度图非常高的格斗游戏，嗯，横版过关类。但是在这数据进行膨胀之后呢，玩家基本是可以无难度的过关。就所有一路就一路一路点点点一路叉叉叉，所有的职业基本上都可以无难度过关，就没什么劲了嘛。对，它就变成一个有点类似于手游的那种。我通过每天不停的刷东西、刷材料，然后我提升自己的这个装备，然后提升更高之后，我去打团
1: ，然后我去打各种各样
0: 的这样的版本，变成一个这样的游戏的。它从原来的一个硬核的相对硬核吧，嗯嗯，横版的格斗游戏变成了一个这种呃刷刷刷类的游戏，嗯，这就是这个数据膨胀导致的结果。呃、嗯，说然后呢？第二点原因呢是这个游戏跟不上时代了，就是原来的这个游戏的画面啊什么的，都可能在零八年的时候出的这个游戏。哎，韩服我忘的时候，国服是零八年啊。嗯。说这个游戏，当时大家可能看觉得画面还是可以的，二 D 怎么怎么着。嗯。但是你到了到了这个时代，已经过了好多年了，它这个画面已经跟不上这，您看，您像 DNF 已经十多年了，可能跟不上时代了，所以它必须得改。所以它游戏的画面也进行了整改，包括一些游戏模型啊，一些呃一些那个战斗时候的效果呀、啊嗯、UI 啊，它整个全进行大改。嗯、这是游戏跟不上时代的原因。嗯，第三个原因呢，就是它新的这个大转移版本，它开始有主线故事这么一个概念了。就原
1: 还、啊、有主线故事，对，原
0: 来的故事就是它在一点点增加。就 ACT 一最早第一个版本的时候，其实主线故事根本就没有啊、哦，就是你可以理解为没有主线故事。然 后， 但到后面的版本之 后， 它慢慢的把主线任务的经验给增加 了， 然后玩家会一路跟着主线去 打， 就不用去再刷刷刷那些那些不停的刷图了。像原来的版 本， 你要不停的去刷支线那些 图， 你可能打完之 后， 你还要再接 着， 就是你打完了主线任 务， 你还要在这个图里打好多好多好多 次， 然后你才能升级。现在一到八十五 级， 基本上你不怎么需要去。不停的刷某张图，你基本上只要跟着主线走，一路打过来，你的你就肯定能升上级啊！就它整个都把根据主线经验给它，然后而且呢，它更加调整的这个呃故事性，嗯，就原来的我它这个游戏的演出基本上是可以说是没有的，
1: 就是比较生硬的这种
0: 对话，对，生硬就对话，有时候对话都没有，有时候就是给你一个任务你去接，做完任务然后完事结束啊，然后它每天主线就这样。但是在这个版本之后呢，它增加了大量的对话，包括玩家的对话，包括游戏内，就是你在地图里面的一些对话，然后增加了一些主线故事，嗯，啊，把整个这个游戏呢可以说是进行了翻天覆地的一个改变，嗯，然后呢，这个改变呢，很多人是不喜欢的，啊，就很多玩家他是不喜欢这个改变，因为他们对这个游戏的印象是一个硬核的横版的。这个这种比较硬的一个游戏，动作游戏，对、嗯、动作游戏，那你改完之后，它基本上就变成一个刷刷刷的游戏
1: 了
0: ，嗯，然后基本上就没有那么多就是大家要研究的东西啊，也也没有那么多说是，嗯，就是原来那种高难度啊，原来甚至说有些图你过不去，你还要你师傅带你，嗯,嗯，现在基本上是没有这种情况了，现在基本上都可以都可以一路一路一路 x 过去，嗯，就过了，嗯，所以说这就是很多人不喜欢大转移的一个原因，也有很多人就认为。大转移 呢， 是这个游戏没落的开 始，
1: 那就相当于是它不 光， 比如说调整了这个这个在之前出现问题的这些数值啊等等一些问 题， 然后还有包括呃更新 了， 可能说画面 UI 等 等， 然后包括添加了故 事， 然后还有更重要的 是， 它把这个游戏的难度给降低 了，
0: 对， 难度降低了 啊， 难度降低其实是很多人不满的一个原 因， 嗯。呃，然后大转移之后呢，就是要、啊、这要回到我们刚才说那么多游戏机制的部分了，就是要回到故事的这个部分了。嗯，就是我简单给大家讲讲大转移的故事吧。嗯
1: ，就是很
0: 多人不能理解这个东西，大转移到底是什么情况。嗯，我就根据我自己的想法来聊一聊这个大转移具体是怎么回事儿。哎，呃，首先呢，这个很多人认为的就是大家说什么啊？你看我没守护好阿拉德大陆，嗯，对不起，虽然这是策划的事儿、嗯，跟你没什么关系啊，嗯、但是就好多人喜欢刷这话。但我个人的猜想就是呢，你并不是原来的世界没守护好
1: ，啊，而是说你
0: 被转移到了平行的世界啊！就就是这个世界、嗯嗯，这个世界虽然是毁灭了，嗯，但是其实毁灭的这个世界，就是你你经历的现在这个版本的毁灭的这个世界，并不是你原来的阿拉德的大陆，而是一个平行时空的阿德的大陆，嗯，因为在这个游戏之中呢，你会发现非常非常多，它不是因为大转移。才有的这种奇怪的状况，嗯，就比如说吧，呃，像是卡昆这个人物发生了巨大的变化，啊，就是他整个性格啊，什么都和原来的不一样了，嗯，阿尔伯特这个人物直接连种族都变了，从人类变成精灵了啊，就这这个在原来的这个就是你世界再怎么毁灭，不能把一个人种族给变了吧，嗯，然后呢，还有像是摩根在游戏中在原来的版本中，摩根是一个。呃，地下城的怪物，嗯，但是呢，在大转移之后，摩根直接变成一个变活了，他没死
1: 啊,啊，
0: 嗯，因为世界都变了。然后还有一个人物呢，叫做墨瑟，呃，叫麦瑟，莫纳亨，嗯，这个人呢，在原来的版本、原来的世界之中呢、嗯，是一个异能者，他是你的敌人、嗯，是要打的 boss， 嗯，但是呢，在这个新的这个大转移之后，他变成了自己人，和你是一条战线，身为一个 NPC 了。然后还有包括比如说像是呃这就我可能就涉及到一些游戏里边，我们像第我们上一集可能呃上上集讲过的一些人，然后也可能是就是没玩游戏人可能不太熟悉这些人是谁啊？我就呃大概先说一下，嗯，比如像是范哲里斯和伊莎杜拉这两个人呢是在原来的版本之中，是因为这个罗罗罗斯特这个使徒的影响。变成神经病了，然后被玩家给杀了。但在这个新的大,大陆中，三个人都没有变，没有变成神经病，就还是很正常的。对，还是 NPC，NPC NPC。嗯，对。然后，所以说这些这些很多很多的地方都能看出来，就是这个世界并不是原来的那个阿拉德大陆，而是一个、嗯。全一个是一个平行世界，玩家可以说是，而且为什么叫大转移不叫大毁灭呢？嗯，就是玩家被转移到了平行的这个世界。嗯，原来那个世界怎么着咱还不知道，可能数据膨胀太厉害了。嗯，就
1: 是
0: 、但新的这个世界其实是另外一个世界了啊！这、嗯、就,就是这就是首先我要提出的一个内容，它并不是一个
1: ，就它并不是这个旧的世界毁灭了，然后这个重生出的一个新的世界，而是完全一个跟原来没什么关系的。对，跟、这个、跟
0: 原来有一定关系，但是这些人的命运啊,啊，这些人包括种族啊，这些全都有了很大的变化。嗯嗯嗯，就是有些人死了，有些人可能就有些人现在大转移之后死了。嗯。但是呢，有些人呢，可能就是原来原来是 boss 的人呢，变成了自己人；原来是自己人的人呢，变成了 boss。我觉得他
1: 这个大转移就是说，在大转移之后，这个人也不能说死了吧，就可能说在这个世界，这个人本来就没有。不，就是、有,
0: 有的人是明确告诉你死了啊，因为因为有有一段剧情是叫做“绝望冰崖”那个地方原来是叫斯顿雪域，嗯，但是你现在就是到大转移之后的世界去看，发现原来的有一个小萝莉只有一只眼睛了，嗯、然后因为因为灾难死了，他哥哥他族人全死了啊，就是有些人是在。大转移之后死，但这些人其实，在大转移之前是不认识你的，嗯，因为这些人其实并没有从一出现在原来你那个世界过，你也没有出现原来那个世界过，就有点乱嘛、嗯。反正你就可以理解为大转移是一个平行世界，它和原来世界并没有，并没有完全的对等的关系。OK，、嗯、就行了。嗯嗯。然后说到这个呢，咱们就要聊一聊这个大转移的剧情重点是什么呢？嗯，就整个大转移，它是把这个原来的一到八十五，呃，一到八十集左右的剧情。全都变成了主线剧情、嗯，然后全都变成了你去一点点、一点点，他给你几个图，然后你去做主线，然后打任务就行了。嗯，你们过。然后呢，它的主线剧情呢，添加了一个东西，叫什么呢？叫做黑色噩梦。哎。啊，这个东西呢很有意思啊！就整个前期的你练级路上，黑色噩梦就是整个游戏的主线，然、嗯、后、啊、你会在不停的寻找这玩意儿到底是什么，然后怎么怎么影响别人啊，就是这么一个东西。嗯嗯。首先呢，就我就一点点从咱冒险者这个开始的地方开始说了，嗯、从
1: 这个原初开始讲一讲，
0: 就是你醒来之后，你发现自己在这个亚诺法森林，嗯、原来这个地方叫格兰之森，那格兰之森已经没了，现在亚诺法森林。嗯在这个地方 呢， 你发现这个有个东西叫黑色噩 梦， 它不断的呢去侵扰村庄里的这些村民。嗯， 然后 呢， 冒险家呢就前往森林去调查这个噩梦的踪迹是什么。然后你就一路砍杀怪、杀怪这 些， 最后知道这个是有一个叫做呃凝聚的萨姆的怨念的魔石。然后 呢， 这个东西呢是是黑色噩梦的来源之一。然后 呢， 它不断的散发这些怨 念， 导致精灵变得狂 暴， 导致各种各样的事情。最后 呢， 你把这个石头给打爆了。然后他救出了一个一个 PC， 嗯，呃，就是就是亚瑟法斯那些任务，你就了解到了黑色噩梦这个东西啊，他，但你还不知道这东西具体是啥，
1: 就知道它会产生很多负面的影响，对
0: 负面影响，嗯，那就是一开始你还是个菜鸡嘛，啊，对，然后后面呢，你就进入的叫做厄运之城这个地方，嗯，这个地方呢，就是原来的那个原来有个城镇，主要城叫的赫顿马尔，嗯，这个城镇在大转移之后就毁灭了，嗯，炸了。就是整个城镇变成赫顿马尔废墟啊，然后，然后你在这个废墟里面呢，还有很多的这些原来死掉的这些居民的幽幽幽灵啊，和他们的怨念啊，什么这些东西、嗯。然后呢，你就是这个知道这件事之后呢，你到里面去去调查、嗯，就发现呢，里边很多动物、植物啊全都变异
1: 了
0: 啊。这些东西什么情况呢？就是黑色噩梦导致
1: 了
0: 。嗯，啊，你就一路调查，一路调查，然后还遇到了这个帝国的有一些这个士兵，嗯，和他们呢发生了一些冲突。嗯啊，然后就是最后调查出来的结果呢，就是这个呃黑色噩梦，反正又溜走了，你就发现又是黑色噩梦搞的鬼啊！嗯、就这我就一笔带过吧，反正这剧情就是这样，有点傻，嗯、是就,就流流水线嘛，你就不停的发现黑色噩梦，不停那啥，嗯，然后呢，结果这些这个帝国还有个小小小小小,小
1: 鬼，还有个对还有个小鬼，对啊，
0: 还有个小鬼，这个这个对你很不服气，然后呢和你 PK 就被你干爆啊，然后乖乖的服从你，然后还跟你一路啊，这又一路砍一路杀什么的啊、嗯
1: ，就变成了你的这个队友
0: ，对。然后还有一段，这中信呢，中间呢，还有一些这个支线剧情很奇怪，就是比如说像是中间有一段打矮人的剧情，嗯，或者矮人又出现闹事了，然后你帮助精灵打矮人啊。然后呢，还有一段剧情呢是这个有两两个蜘蛛族蜘蛛族的两个这个呃王子和公主互相干架，然后你就帮他们打，你选公主啊，选王子，啊，就这些乱七八糟的支线剧情，嗯嗯，完这些东西，这这我就一笔带过，我就不提了。嗯，后来之后呢，玩家呢又要到这个罗斯特。就这个长角罗斯特这个使徒这发现他又活了啊！又原来被我们打爆，也不知道为什么又活过来了。嗯，然后你就接着又把罗斯特又干爆，但是这时候你惊讶的发现啊，原来这些这个是是敌人的 NPC 啊，都变成都自己人了，很、啊、奇怪、嗯。那其实呢，照道理来讲，你应该不会发现，因为这其实不是你，这是
1: 对吧？这是另外一个。嗯、<笑>对，所以说就是。在如果直接从现在来看的话，这些 N P C 其实从来没跟你敌对过对，他们这个上来就是你的队友
0: 。对，因为在这个就是照理来说，如果你有一个已经之前剧情都过过的号，嗯，已经一百多级了，呃，已经八十级了，嗯，啊，你现在这个这些人你是不会再遇到的，嗯，所以说只有你在练级的时候，你才能再发现啊这些这些有这些变化，有这些变化啊，因为说练级的那个号啊是另外一个号，不是你不是你原来那个号，就你在这个号的时候才会发现，嗯，这很有意思的一个事啊，嗯嗯，他、嗯嗯、为了来。加强玩家在主线剧情上的体验，所以增加了这些这个啊奇奇怪怪的东西啊、哦，然后也改了不少东西，嗯就是总体来说，这个是差还是好，人不好说，就是反正我觉得挺傻的，因为你经常会打一些，就发现整个世界都变了
1: 。这个还好吧，因为其实如果有玩家从这个版本开始接触的话，其实他也不会产生太多的这个。如果玩家是从最新的版本才开始玩
0: 、嗯，可能不会有太多奇怪的感对,对对对，这也是为什么我要说是平行世界的原因，因为老玩家肯定会觉得莫名其妙。嗯，就我这作为老玩家，我先玩的时候，我就觉得莫名其妙，这这这不死了吗、哎？这怎么又活了
1: ？这也很正常，在这个网络游戏的里边，嗯，是是这
0: 样的。呃，反正就是最后你会发现罗斯特这会儿又和黑色噩梦有关，然后你一路追追追，追这一个地儿叫绝望冰崖，嗯，这地儿就是我刚才提到的，就是在原来的版本世界之中有个叫做叫做斯顿雪域，嗯，这些人呢就是一些这个原来的一些这个北方民族，然后就穿着都是那种兽皮啊、防、嗯、东荒一些衣服那些人，爱斯基摩人、嗯，对，又又是一些爱斯基摩人的感觉。嗯啊，他们呢，在这个在这个地方生活，但是因为这个大大转移的时候呢，发生灾难雪崩，好多族人就死在里边了。嗯，然后就只剩下你原来熟悉的米斯，只有一个敏泰还活着
1: 。嗯
0: 嗯，但是你一度追寻之后呢，到绝望冰崖这个地方，最后发现这个绝望冰崖里边有非常非常多，你会体验到原来的这些在大转移之后死掉的人他们的回忆。啊、oh. ！你进入了这里面之后，你发现你会打打很多之前你打过的，像格兰之森原来不没的嘛，你又打一遍，因为有好多人这些人的回忆，然后这些人，然后这些人回忆是怎么回事？就是黑色噩梦去搞的鬼。嗯嗯、uh.。这时候呢，就是有很多的和你一块的 NPC 呢，他们就进入到这个黑色梦和你一起协助去调查。嗯，最后呢，大家就是把这些记忆都找到之后，一路打打打，然后最后发现黑色噩梦呢，某种程度上来讲呢，是有着转移的能量，就大转移这东这个东西的能量。嗯，他把这个能量呢，慢慢转移到一个。就是一个很远的地方，所以很多人在推测，这个是不是就是使
1: 徒、就是，就是吸取这些这个平民的能量，对，然后吸取
0: 这些已逝人的记忆，他不停的通过这种变异来吸收能量，就把能量转移到某、嗯、转移到某个使徒身上
1: 啊、哦，大家
0: 推测就是这样的，嗯，呃，到此呢，这个基本上算是在。呃，就是前期的剧情就结束了，嗯，然后很有意思的一点呢，在中间就是你打把这个剧情完事之后，你就会一路直接到天界，嗯，然后很有意思呢，就是天界的剧情是没有变的啊，就是你会发现全原来的这个剧情是是重新重做的，但是你到天界之后。嗯嗯天的剧情就是和我们第一期讲的天界的剧情是一样的啊，那
1: 它就是没有进行修改
0: 嘛，在这，个，在这个部分，所以我们可以推测出来，这个大转移的时间点就是在就时间点是什么呢？其实就是在玩家玩到的这个时间点进行的大转移，所以说你还要你还要再去走一遍天界这些这些东西，就是上一个大转移之前的剧情最后结束在哪儿，大转移什么就也就是什么时候开始的，所以时间点是重合的，嗯，就这个是比较吻合的，所以玩家还要在天界再重新做一遍我们之前。呃，上上期节目所讲过的那些事儿，嗯，啊、呃，上期节目也讲了一部分，就包括玩家怎么就是帮着这个天界的人去打卡特特呀，怎么成英雄啊，反正总之就是这些事儿、嗯嗯。然后上一期的最后呢，我们说到这个天界是怎么陷入混乱的，是一个叫做安图恩的。玩意儿啊，一大王八啊、嗯嗯，从从从天上咣叽一下掉下来，嗯，然后呢，他开始就吸收这个能量，嗯，导致呢天界就陷入了停电，然后卡特特呢就一路这个高歌猛进，你想天界防卫都没了，高歌猛就打到皇宫了，后来在外冒险家们不懈的努力之下，把卡特特击退了
1: ，哎、嗯
0: ，对。然后呢，最后呢，这个大家发现卡特击退之后呢，大家这个安吞还在这儿啊、嗯，这个总得把他解决了吧，这不能大王八在这堆着，我们啥也干不了啊，嗯。是吧？所以然后他们就纠结了一批人，大家呢一块儿去这个去干掉安吞。我们上一期有说到啊，这个整个天界它不是说是像阿拉的大陆一样，是一块哎完整的大陆，嗯，天界呢是有好几好多岛。去组合在一起的浮空岛嘛，现在也都是对，有点类似于浮空岛，然后它岛组合在一起，然、嗯、后岛和岛之间呢是海洋
1: 啊，是水
0: ，然后所以说那个在神枪手早期的剧情之中，你会发现那个神枪手掉到水里，以、嗯、为自己死了，就一路掉掉掉掉掉，掉从水里最后又掉到天上了啊，他从水上哇，空又掉下来，嗯,嗯嗯，这个这个星球的结构也是挺厉害的，嗯，<笑>反反正就是你可以理解为它就是听有点类似于海洋的海洋的地方，嗯。啊、哦，然后大这个大王八在哪儿呢？大王八就是在海里面待着，嗯啊，然后他就一直在,在天上
1: 的海里边待，着。天
0: 上海里边。待着。现在我很奇怪，啊，他这个你游戏的 CG 中你能看到这个王八还能走路，那我其实小王八应该是在狗刨、嗯、对，因为因为它是在水里嘛，在水里头它没有底儿啊，这个水啊，是啊，所以它应该一直在这狗刨的刨着，是嗯维持自己不掉不掉掉下去，要不然它又要去光鸡又要掉下去。对，就是这个安图恩这玩意儿呢，它表皮呢非常坚硬。就是你从外面去打他呢，基本上是打不到他的。嗯，对，就是他是有点类似于一个毫发无伤。对，嗯，他就他非常大，就都像是一个岛那么大了。嗯，这么大一个东西，你去外面去打他，肯定打不了。必须呢从里面去进攻，然后呢从内外，然后去把他身体给炸掉，就这么个情况啊,啊。但是呢，这个在安图恩的体内呢，居住了大量的塔尔坦星人
1: <笑>啊，就是说，相当于是这个有另外一种。种族在这个大王八的体内生活，
0: 对，因为他们这些人就是和他有点类似于共生的那种关系，嗯、互利共生嘛。对，那塔尔坦星人就是每次听到这名字，我就想到奥特曼，不是巴尔坦星人，巴尔坦星人,坦星人、啊对嗯。对，这塔尔坦星人呢，就生活在里边他们就你去进进入到之后呢，就进入到王八的身体里之后呢，这些人会在誓死抵抗，啊，然后把这些把你击退，因为他们要是知道王八要死了，他们也就死了。对，所以说冒险家真是不是什么好东西，还毁了整个人<笑>整个人，任何
1: 游戏的冒险家都不是。不是什么好东西，是种族就太坏了、嗯。对
0: ，然后呢，这个这些接下来就是几步的事情了。首先呢，第一件事呢，就是要从这个火山，就是安徒恩身上这个火山嘛、嗯，火山攻击到口腔这个黑雾，要把黑雾先驱散掉。然后呢，把这个体内扫把这个扫清之后呢，你才能进入体内。嗯，一度扫清之后呢，再通过这个舰炮上的冷却炮组织呢，让这个火山去炸开，就等于你动了之后再炸开，它就裂开了嘛。啊，然后最后呢，在这个内外合力，你就是里边给它炸开之后，外面再给脆弱之后呢、哦，双剑合璧，双剑合璧，再通过这个我们上一期有提到有一个。组织叫做那个机械师，在天界，然后天界有个组织，他们有一个招数叫做盖波加之拳，嗯，然后就从异空间呢召唤出来远古的一个大机械拳头，一拳头呢把它这个打碎、打爆之后呢，在打败之后呢，你就可以通过火山再进入到这个安图恩的体内，嗯。然后呢，把马尔塔尔坦星人的头子马特加打败之后呢，最后就把这个安托恩的心脏给打爆，嗯，所以呢安托恩就这么这个挂掉了。还是挺复杂的这个。挺复杂的。嗯，在游戏中的时候呢，这个其实是一个呃，就是 D N F 这个游戏首次有多人副本这个概念，嗯，就是在打安托恩的时候去打的。到时候有东西叫安托恩攻坚战，嗯，也不是就是原来的是最多只能四个人去战斗嘛，嗯，在这个团本之中呢，是总共可以有，记得是二十个人还是四十，反正可以有很多人一起打、啊，嗯，然后你每个人呢。都有不同的不同的职责，你要先打到一定程度之后呢，才能才能去这个换其他人再打，然后也就是安图恩成为了这个游戏后期的一个主要玩法。嗯，因为你到前期之后，你刷到足够的装备，大家发现大家都是刷刷刷刷刷都很轻松打，都很轻松。但是你打到安图恩之后呢，就是你必须得有一定的，一定的怎么说呢？魔兽那叫什么 ？GS？ <笑>对对，是 GS 吗？<笑>
1: 什么呀？你想说就那个装备等级啊，是装等，是就是就是你的装等要够，然后呢，你这个也要有一些这个操作上的技巧等等，对，然后要学习嘛。就你就你这是有什么？网上就开始有什么团本教学视频，那、嗯、教你怎么打团本，嗯嗯，反
0: 正就是类似于这样，你要开始学习怎么去打，嗯，那等于说游戏从满级之后真正变成了一个从满级才开始的、啊、这么一个游
1: 戏，
0: 嗯，你要去为了打安图恩这个副本，你要去固定的去刷某些装备，嗯，然后你要去这氪金啊。然后去这个打打各种各样的，每天去做日常啊，反正类似于这样的各种各样的事情，然后就做这样的事儿，然后最后把这个安徒恩呃打败，然后这就哪怕从安徒恩呢，就有些装备呢只有安徒恩才能掉，就有点类似于魔兽的那种多人副本的感觉了，嗯，就整个这个 D N F 也变成走上这种老路了<笑>，嗯，成为这么一个很奇怪的游戏，嗯,嗯。嗯、在这个剧情上呢，其实最后死的时候呢，这个塔尔坦星人，塔尔坦星人头子跟你说，你们不过只是工具啊、嗯，反正就是和那个罗斯特，那个我们上一期、上上期有提到罗斯特死的时候说，这个你们都是工具啊，反正其这样的话就是、嗯，你们什么都不懂，愚、就、弄、是、nothing，、这个、对，
1: 就是一般这种反派在死的时候都得这个。就是怎么说呢？就给你心里留下一个这种悬念，悬念告诉我你
0: 你做的是错我的事业是正义类似这样。就
1: 是他们什么都懂，但是呢，你不懂，对你什么都不知道，啊、对对对你,
0: 你都是棋子，你知道吧？对，那、嗯啊、其实确实是棋子，其实，嗯啊、呃，在这个安托恩死之后呢，这个他死了之后变成了一个岛屿。啊、uh, ，就变叫做克罗诺斯这个岛，他把这岛称为克罗诺斯，就是固定在那儿了嘛？因为他
1: 死了也不会再游了。对。嗯、然后
0: 变成一个岛，就是，然后呢，玩家登上这个岛之后呢，发现了有个地方叫寂静城。嗯。哦、呃，通过这个地方呢，就可以去到达魔界。就反正大家大家最后研究出来就是这么个结果啊。Uh, 呃，然后他冒险家到达这个地方之后呢，就有这时候呢有三个团体，嗯，大家呢一起纠结起来去这个前往魔界，纠结起来就就就集合起来，<笑>对啊，就集纠集起来啊。Uh, 嗯，对，反正类似你的意思，你懂就行了。嗯这，这三个团体是什么呢？一个是联合调查团，一个是哎，我们上期提到、上上期提到过的暴力搜捕团，哎，还有一个是冒险家协会。嗯，那这三个人三个都是干嘛的呢？那个联合调查团是帝国派过，嗯、就是我们提到的这个德罗隆斯帝国派过来的这个王女，然后他们带来的一帮人，嗯，他们想要这个获得这个。对吧？新地方找到新力量嘛，嗯、对吧、嗯？然后那个冒险家协会就是冒险家的组织、嗯，就是大家聚在一块儿看看什么是去探
1: 索去探险
0: 。对，然后暴力搜捕团很有意思啊，这个是这是一个非常神秘的组织。嗯，我们上上期有提到过，就是有个地方叫悲鸣洞穴。嗯。当年呢，在悲民洞穴里面呢，呃，不是有一个叫希洛克的使徒展现出使徒的力量吗？嗯，这个时候呢，暴雪搜五团其实是跟着他们一块进去的。然后他们好多人就看到了这个使徒的力量，我觉得哇，这个力量太屌了！啊，我要获得这个。啊、他们也想
1: 获得这种力量，所以
0: 他们他们就是很有意思。他们的目的是保护使徒，就我不要使徒被杀掉，我要保护他们、啊，因为我想获取他的力量。对，所以他觉得使徒是好的，他我就获得他的力量，就这么个想法、啊。然后有很多很著名的人都是这个。啊，这个这个暴力搜捕团的成员，对、这个，比如说这个剑圣这个索德罗斯，嗯，在这个游戏绝望之塔最高层，你会发现这是世界上最强的剑圣啊、嗯。这个人就是这个索，这个这个暴力搜捕团老大啊、哦。然后现在的代理团长呢是叫做艾泽特，一个挺可爱的粉毛小罗，呃，粉毛妹子，嗯啊，挺可怜的，也挺可爱的，就这么一个小妹。子。<笑>为什么说她可怜呢？我后面会讲到，嗯。那、啊、这三个地方的三个，所以我们就提到这三个组织，他们的想法是不一样的。嗯，联合调查团就是我要消灭使徒啊，责无旁贷，我一定要干掉使徒，使徒是人类之癌。就是、嗯嗯、他
1: 们觉得他们干的是很正义的事情。对
0: ，暴雪搜索团呢，就是我要保护使徒，我要获得他的力量。对，我不要做这个，你们都他们都说棋子，我不要当棋子，我要保护
1: 使徒。对，别傻。
0: 对，冒险家协会呢就更逗，冒险家协会的目的就是我就是来打酱油的，我来看看这、
1: 哎、啊，对对，他们很单纯嘛，纯就是我派些人去看看这儿的生态是什么样，对,对,对,对,对什么情况，调查团嘛，
0: 对吧？对，对对去看看。古龙为什么迁徙什么的，<笑>类似于这样的事儿。这个打到这个寂静寂静城最后呢，你会发现这个其实，呃，有一个有一个老头儿，他是这个整个这个事儿的，就黑色噩梦的源头是从他这儿来的。嗯、这个老头是谁？罪魁祸首，罪魁祸首。这个、老头是谁呢？这个老头叫做鲁克，嗯，不是那个天行者、啊，<笑>叫鲁克。嗯，这个、老头是干嘛的呢？他这个我们在上上期节目有提到。就是有提到一嘴，不知道现在大家还记不记得？就是这个啊，巴卡尔龙王巴卡尔，他是，我记你还问我来着，他看到鲁克画画，然后发现、啊，对对对，发现大家都死了，对，都吓尿了，赶紧这个去发现这个使徒赫尔德是坏人啊什么的，他就是他就是这么一个人，就這是这这谁画？像
1: 这种先知的感觉
0: ，对，这谁画就是鲁克画的，嗯，鲁克这个人他原来不是这个不是这个原生的魔界的人，嗯，他是一个叫做海伯伦星。的一个老大海伯伦星的君主，有着无穷的力量啊！但是呢，被赫尔德这个王八蛋呢转移到了魔界，就失去了所有的力量，然后记忆呢也都没了。嗯，就变成了一个整天就是摔桌子的老头，普通人。对他唯一会的事就是造东西，造骨折乳后面就咚,咚咚咚在这敲东西造东西、嗯。他就造了这个我们刚提到寂静城这个东西嘛，也帮着造了这让巴克尔跑的这个跑到这个天界的这么一个东西嘛，就、嗯、是他造的。就这么一个哥们这哥们儿呢，经常做噩梦，他就梦到这个鲁克，就梦到这个使徒一个个就被杀了。嗯，我这噩梦他咋办呢？说我这活活的，我就把这记下来，就开始画画。<笑>嗯，画完画之后呢，就我们就提到了，不小心让巴卡尔给看着了。嗯，巴卡尔看着之后，我靠，这这还行，这这还了得，我赶紧跑。这就是我们上上期提到的内容。在梦呢？真的应验，就他画的这些梦，发现我我画这梦还真好使、啊。这这这个这个怎么这也死了，那也死，徐洛克也死了，这罗斯特也被转移也死了，这个安托也死了，吓尿了。说这个我这梦真不是一个普通的，我这不是普通梦啊，我这是预言啊。嗯。这他就想要这个逃避死亡的命运。所以呢，他就是为了他觉得自己现在肯定不对啊！为什么我我明明很屌，我我记忆中记得自己很屌，现在怎么成这么一个衰弱老头了？肯定有哪里是有问题的。嗯，所以呢，他就开始去找这个找回他的力量和记忆。他建造呢，然后住进了这个寂静城，通过这个东西——叫噩梦根源，嗯，向阿拉的大陆来散布黑色噩梦。黑色噩梦呢会吸收光的力量，然后呢也会造成灾难，就所以就给我们大家的大陆和天界造成了很多很多灾难，我们怎么来？那这个力量呢可以慢慢的吸回来，然后吸到吸到他的身体里，他就慢慢就变屌了啊，我就回来了。所以在游戏的在这就是第二个团本，就现在游戏就出两个团本，第二个团本就是打鲁克，鲁克就就是你原来是一个看着是一个。就可能很
1: 普通的这个工人，
0: 对，然后在这个游戏里边突然就变成一个哇巨壮的肌肉胸贵，你知道吗？然后老头呢，就有点像那个，就是那个王王什么来，就早上巴黎时装展那个，就那那种，就那老头儿就那样，就一身肌肉哇、啊，然后一脸白胡子，就巨屌，然后变得就变成这么一老头嗯，就打他。这个大家就跑就去,去干这个鲁克嘛，就发现这个鲁克有一招就精神干扰，这一般人呢、啊、根本就进不进去。嗯，就你在门口，就就就没办法。进去之后呢，就就人就发疯，开始内讧。啊，所以大家就发现就不能这么打，就直接会被控制。这时候呢，就特别特别有意思，就是这个幕后黑手啊，赫尔德，嗯，跳出来了。就是玩家玩这么多年，第一次见到他真面目了。他跑出来和你说：“我告诉你怎么办啊？这个你如此这般这般如此，你就可以把这事解决。啊。我给你，我给你施个咒啊，你就可以进去了。”我说这赫尔德，你这已经这么赤裸裸了吗？原来你大家还觉得就是你是幕后黑手，现在他觉得已经、哎、看不下去了。你这个你这你这也太磨叽了，太菜了，这太菜了,了。你就还是自己亲自跑出来原来只是哦，我指点一下这个这个，指点一下那个。哎呦，我有个剧情，上一期上上期应该提到我，就是有叫爱丽丝嘛，他他、嗯、原来都是通过控制爱丽丝，然后去告诉各种各种事儿。嗯，但是在这个后来他看不下去了，就自己就亲自上场。爱丽丝已经摆脱了他的那个控制,控制，嗯，他就他就自己亲。亲自上手啊！亲自还出现和冒险家还说说这些事儿，嗯，他告诉他呢，你要去魔界去找这个凯蒂，然后凯蒂呢会告诉你各种各样解决的方法啊，然后就是就跑到魔界去了。魔界呢发生就是各种事儿，咱六个不提，就是魔界就是乱七八糟的什么。什么和和 furry 互相打来打去啊，然<笑>后、啊、什么又找到的这个风上的这个云啊什么的，反正都是一些乱七八糟的事儿，啊、有一些支线任务。对、嗯，就特、是、特就是魔界特 furry， 全是那种那个什么狐人族啊、猫人族啊、虎人族啊，挺好的嘛，这不是？就反反正全是这种东西，然后你就把这个解决他们各种各样的事儿、啊。解决之后呢，这个唯一值得一提的有有个东西要说一下，就是。在魔界有一个红色魔女，嗯，这红色魔女呢和这个大转移之前的 NPC 一个叫做罗莎莉的就傲娇小罗小姑娘的 NPC， 嗯，长得一模一样，但是官方也没有说这人是干嘛的，为什么会变成这样，所以这这这也很奇怪，但是可能后面会慢慢就会来说吧，嗯。反正总之就是大家通过魔界了解各种知识，然后也知道各种事儿，知道
1: 如何去打败这个鲁克，鲁克
0: 嗯，大家就这个通过冒险家们的不懈努力啊，就就把鲁克最后干掉了，嗯。干掉之后呢，这个皆大欢喜嘛，本来是。结果呢，嗯、为什么我说这个这个艾泽拉很可怜呢？就艾泽拉鲁克死了啊，团员就把他给灭了，后、嗯、来把他暗杀了。所以如果你选择暴里斯普团这条线，就会发现艾泽拉最后被他团员给杀
1: 了啊，就一
0: 个妹子特可怜，还给还被人最后给杀了。为什么要杀他呢？因为大家觉得艾泽拉是这个你保护使徒不利，你这个啊,啊太菜了、嗯，所以把他杀了。玩忽职守，对我我我觉得是挺扯淡的。这这个这，反正最后玩家肯定得把这个鲁克干掉，所以艾德加怎么做得死。嗯，这挺挺可怜的。我们这个鲁克的剧情讲到这儿差不多呢，后面的剧情呢，其实就是游戏中还没有完全展现出来的一部分隐藏的剧情。嗯，只有打完鲁克之后才会知道剧情。这是什么呢？就是在鲁克被干掉之后呢，我们之前提到的艾丽杰皇女突然联系了冒险者。这个黄女联系联系我们干嘛呢？就说这个海岸警备队啊，就是在游戏中玩家会发现这个这个一块儿去这个这个寂静城，这些有个叫海岸警备队的队，然后叫有个人叫海兰、嗯。你本来以为呢，说这个海兰可能是黄女要求的，天、嗯、界的人一块儿，咱就一块儿过去去干卢克去了。就黄女突然联系你呢，和你说这个其实并没有通知海岸警备队去。那为什么海岸警备队要去呢？啊、就是。政变开始了啊！就天界发生政变了。啊、这时候呢，艾迪杰通过这个一个一个叫做梅丽的 NPC 呢，去召见的冒险家，就是为什么是尤尔根封锁了的寂静城所有的相关情报、嗯，所以后方根本就不知道寂静城这回事，也不知道鲁克这回事。说艾迪杰对这些事儿完全都不知道。这冒险家告诉他之后呢，就指出了这个海班警备队去寂静城参战，并没有经过皇女的同意，所以说整个皇女都被蒙在鼓里、啊。嗯，这时候呢，玩家你回到一个叫根特，回回到玩家回到根特这个区域吧。就会发现小地图里边跟的皇宫去已经完全灰掉了，嗯，这区域就是没没了。然后你到那个里边之后呢，发现皇女已经不在皇宫中，只有一个发簪在这上面啊、哦。然后你点击发点击这个发簪，你就能触发一个隐藏任务，嗯，有后面的剧情。隐藏任务是什么呢？就是天界这时候出现出现又出现反叛军，嗯，哎、皇女真他妈倒霉的，都把都被
1: 绑三次了。你说<笑><笑>这个统治的也不是很好，在这个天天是可能小姑
0: 娘就是不太容易，对，小小萝莉也容易被人绑。你、嗯、你看，自古这种小萝莉被老被人绑？你看那个我们扯远点，反叛的路不修里边那个天子被老被人抓起来嘛，嗯、就
1: 比较末代皇女、啊，
0: 末代皇女都这样，这是得有一个大叔在后旁边去，这个对吧？对，保护我才行。嗯，一般大叔还有个皇女方生小故事，反<笑>正就是这么个事儿。嗯。这个天界初夜反文军呢，想要试图绑架皇女，但是呢，没有没有成完全成功，皇女被转移起来了，然后被这个保护起来了。因为现在还不知道是这个谁干的。嗯，皇女呢怀疑是贵族指使的这件事儿、嗯。我们上一期题目有提到过，就是在皇女单位之后，贵族其实是不满意的，因为贵族觉得我不想再恢复帝制，我想恢复民主的议员制度。这样的话呢，啊，贵
1: 贵族这么对这么那什么？对，
0: 因为他们觉得帝就啊这么正面了，也不不是正面。<笑>就是从看你怎从一个角度去看，你从皇权角度来看，他们就是一帮反叛军；你从贵族角度看，皇女就是封建帝国统治的余孽，对
1: ，就是地主嘛。对,
0: 对，但我上期节目已经解释过了，这就不多解释，你去听听上期节目，估计你也没听。反正，好，是对
1: ，
0: 对，对不起，对不起，嗯,嗯。嗯那由于这个反叛军啊，军力比守军还要大，所以呢，这个守城的这个将军呢，希望冒险家能陪同他呢一起去城外与叛军去谈判。嗯啊，当然大家说着谈判，你都懂的，你去就,就一顿 x x x 把他们灭了。嗯，就这么个事儿。这冒险家呢，帮助把他这玩家都把这些人都灭了之后呢，这个呃，就是这个灭灭的这个叛军的首领就交代说，这个艾迪杰啊，他们很多人都觉得艾迪杰本身只是一个祭司，嗯，只是一个这个小女孩。他凭什么去这个当上皇女呢？我们贵族不同意，我们贵族要恢复民主，我们就要建立民主，打翻帝制。可以
1: ，而且这个
0: <笑>还有一个问题就是，你发现这艾蒂杰当了皇女之后啊，这就。嗯各种各样的事儿就从出不断。你说一会儿咣当天上掉一大王八、嗯，一会儿这个呃那个卡洛特又打到城里，所以就死伤不断。但是其
1: 实这个也不赖他嘛，是不赖他，人也很
0: 倒霉。这这这等于说这个四九年入国军，你说这有什么办法？这不怪他，这他这这小你小罗的也是个替罪羔羊。他过来之后就反正各种各样事儿，但是贵族就觉得你这是不祥之兆啊你这你就你上位，我们才发生这种事儿，你不上位就不会有这种事儿了。嗯，所以大家就觉得这个皇女不能要，赶紧给他灭掉。这个我们。要恢复民主，推翻它，恢复上议院、下议院的这种制度啊，才、嗯、比较正常。这时候呢，诺斯匹斯这个地方呢，就是我们上期提到是贵族所居住的一个很多那个天界的贵族他们居住的岛屿。嗯，这些人呢，联合这个，我们就提到这个调查团，这个帝国，嗯，联合调查团帝国，他们一起散布谣言。说这个是杰克特，就是我我我上期有说，就杰克特是就是就是在皇女身边那个大叔角色，嗯，就是他是将军嘛，他去勾结卡特特，故意呢拖延消灭安图恩，然后呢让卡特特有机可乘啊，如此这般这般如此去搞的这些事儿，然后民不聊生，都是因为他，他是个叛徒二五仔、啊，就这么个事儿要
1: 陷害他，对。
0: 啊，就就这个这个话还没说完呢，这这是刚散布谣言的一半呢，这个军反叛军呢又打过来了。嗯，这时候呢，冒险家协助协助这个保皇党嘛，就一块儿去和叛军作战。在战斗中呢，就把这个、啊、玩家很屌嘛，就把这个这个帝国派的支援部队呢全都打打败了。嗯，呃，然后呢，大家就发现呢，这个在帝国的这个不是帝国，在这个贵族的首领之中、嗯，叫做纳维罗尤尔根，有这么个人物。嗯，这个人物呢，他的女儿呢也参与了反叛之中。所以呢，那这个事情是不是就是纳维罗尤尔根所导致的呢？因为在之前的上一期我们有提到过，纳维罗尤尔根呢是贵族的代表人物，嗯，他呢就一直对着皇女呢有耿耿于怀，他之前呢就想废除掉皇女，但是呢因为有杰克特的这个这个强力的建议，之下，因为他是军统嘛、嗯，就是杰克特是军队的首领嘛，嗯，他的这建议之下没有去这个废除，所以是不是就纳维罗搞的呢？啊，我们且听这个继续讲。嗯，随后呢，这个杰克特呢就赶到。然后在战斗中的这个你和杰克特啊，就是玩家加和杰克特分别在不同的地方守备，杰克特呢和自己的军队呢就顶着敌人啊。等你回去解决解决了你这边的事儿啊，找到杰克特，却发现呢海岸警备队的队长海兰这个人已经把杰克特给逮走了。也不知道杰克特这么屌的人<笑>为什么会被一个一个海岸警备队队长给逮走？是，可能
1: 这个还还是不能以少胜多吧。对对，这个
0: 为什么逮走呢？这个他不。不是带 走， 是挟 持， 就是威胁你 们， 就是这种 啊！ 我顶着 他， 你再过 来， 我就杀了 他， 全是类似这样 啊！ 因为海兰 呢， 其实原来和杰克特是有点类似于那种下属关 系， 杰克特也有点信 任， 比较信任海兰。没想到 呢， 自己的部下变成的二五仔 啊！ 自己也没有想 到， 这个海兰就有点疯了 嘛， 就癫狂状 态， 就顶着这个杰克 特， 就和他说 啊， 我杀了 他， 你就不就啥啥也得不着什么类似这样。嗯， 一边嘴炮 呢， 玩家就安抚 他， 一边嘴炮 呢， 他抖出更多的这个消息。就是当初呢，这个屠杀童子军，嗯，就是我们上期有提到个叫和平之翼的组织，杰克特的女儿也在那里面，然后一帮有理想、有抱负的年轻人，嗯，啊，通过自己的努力提那个建立了反抗组织，却被阴险的大人所利用，反正被、嗯、给总结出来这么个事儿，嗯，这屠杀这些童子军的人呢，就是海兰所干的啊、哦，而然后杰克特呢，早就发现了这件事儿，但是呢他为了稳定，去把这事掩盖了下去。啊， 等于说杰克特也是也是心中藏
1: 了一个这么大的秘 密，
0: 对他也是阴谋的一 环， 但他并不知道自己的女儿就在这场之中被。被杀死了，可能就失踪了啊、
1: oh. ！所以
0: 就就因果轮回嘛。他本来是觉得我要为了稳定，但没想到他根本就不知道自己的女儿也在这里面。然后他的部下，他最忠诚的部下乌恩，就一直为了调查这些事，调查这么多年。嗯，其实没想到最后的掩盖的人就是自己的老老老，看着很正义的这个老将军，嗯，掩盖了这一切的事儿。然后 呢， 这个最终 呢， 海兰呢本来想等着这个纳维罗尔根我们提到的人来救 场， 嗯， 然后 呢， 这样的话 呢， 这个大家再看起来 呢， 就是纳维罗尔根干的这些事 儿， 而不是自己去绑架总司令官啊这些 事， 他本来想等这件事 儿， 嗯， 呃， 结果没想到人并没有屌 他， 这个这玩家太屌 了， 把这些他把他们都灭 了， 纳维罗尔根最后也没有出 现， 嗯， 其实 呢， 纳维罗尔根呢并不是这场武装叛变的发起 者， 嗯， 他觉得时机还没有成 熟， 但是 呢， 这个海兰已经冲昏了头 脑， 他觉得这个。我一定要发动叛变。嗯，啊、呃，有关海兰事情，我们后面会说一点。他为什么变成这样？其实呢，这时候奈奥尔根还在这个克罗诺斯呢，啥也不知道。这后面怎么我女儿都跑出去叛变去了？这怎么就打起来了？我这还没时机成熟呢，你们这干嘛呢？就反正他也很慌乱，就赶紧回去。这个就是说我其实不是我呀，不是我干的这事儿。这个这个，但是他问题他身份呢是摄政王那种身份，然后他女儿呢也参与叛变，所以他最后只能咣当黑锅背他头上了啊，就很倒霉。人家在克罗诺斯指我指
1: 挥前线作战呢。
0: 这没想到你后面搞出这么大事儿了！你这我女儿也，他反正女儿也最后也死了，反正也挺倒霉的这老头
1: 儿。他、哎、女儿也也有点坑爹的感觉。对
0: 他其实无心造反，他他觉得时机根本就不成熟，现在不是造反的时候。那、嗯、没想到这些人啊，天不遂人愿嘛，嗯这个、坑爹女儿和这些人度假都搞这些事儿，然后他也很头疼。嗯，尤、嗯、尔跟他本来想的是啥呢？是想搞臭杰克特。搞臭之后呢，让这个皇女呢自己就孤立无援，她就自动退位，他想和平演变、啊。嗯，这也是呢，之前安屯攻坚段呢，攻坚队在游戏里边会发现，他这个其实有一段就是安屯攻坚队被裁军了，就是大家就、嗯。贵族不希望那么多杰克特的人在这出现，所他裁军裁了一段，嗯、然后呢拖延拖延作战时，然后这样的话就打的就慢了，就像很多人就可以散布那些谣言，谣言其实是他散布的，但是打仗不是他打的，嗯，就他把这些谣言说杰克
1: 特，他是不想用武力去完成这件事，对
0: ，拖延军情什么的谣言都是他散布的，嗯、这这这家伙也不是什么好东西，但是，嗯，但是呢，就因为后面搞这些事儿，他如意算盘被打败了，没想到、嗯、杰克特过得咣咣一顿,<笑>一,顿一顿弄，就他又变成大英雄了。反抗叛军的大英雄，结果他搞这些东西全白白费，嗯，也挺倒霉的这人，
1: 而且还背了个锅
0: ，对，然、啊、后反而就被阴了这么一手，嗯，这个基本上呢，天界呢，就这个事儿的就差不多就告一段落了，最后他没有办法，只能维持稳定，嗯，最后呢，给大家讲讲这个海兰这个人，啊，他怎么就变成这个海兰之家，海兰之家，反正可能一天一年只能换五次，什<笑>么一年只逛几次来。<笑>聂小天 嘛， 对
1: 吧？ 聂
0: 小天怎么不是海 蓝？ 怎么海蓝怎么变成这样的 呢？ 这个人 呢， 其实他最早是出生在这个斯曼工业基 地， 嗯， 这么个地方。他本身呢是一个普通人 家， 那从小呢就有着那个机械师的天 赋， 很懂一些机械啊这些东西。本来他本来按照正常来 讲， 他最后变成一个机械 师， 嗯。那也是因为他就有这种天赋呢，他打小就被天界最高技术的这个赫尔曼收给看中了，对，收为弟子。嗯，赫尔曼呢就非常赏识这个弟子，对他培养的也非常用心，就把他当把他当自己接班人，当自己干儿子那么去养，嗯，对他特别好。那海南呢也很感激这个尤尔这个赫尔曼的培养之情，把他当成这个父亲一样看待。然后海南呢就进步特别快，神速的进步。使得不少人呢，就把他当已经当成了，就赫尔曼接班人就是海兰了，就是以后伟大的机械师，你就是这个机械师了
1: ，手艺人对
0: 。结果呢，事情的发展呢，往往有出人意料，命运的齿轮就这么转动起来，对吧
1: ？什么？呃，赫尔曼呢，在海
0: 兰十六岁的时候呢，就被不明人士给暗杀了海兰呢，只来了见了师傅的最后一面。嗯，这个赫尔曼给海兰的遗言，最后就是把自己的研究啊、呃、整理好，我呈到皇都里。海兰呢，悲痛中埋葬了自己的这个师傅，就答应了这个事儿。嗯。当海兰呢去这个赫尔曼秘密作业场处理这个武器设计图的时候呢，就发现暗杀事件的这个秘密是什么？嗯，原来呢是卡洛特，因为害怕赫尔曼的武器设计能力，所以从很早开始就开始试图暗杀赫尔曼。赫尔曼呢也对这个事情呢有所察觉，但没有当成比较关键的事儿。嗯，对，就是海洛特干的这个事儿。海南看到这些之后呢，就是心中像是某种开关被打开了一样，对，就是莫名的恨意，心中充
1: 满了怒火，他
0: 有点像魔兽的，就是那个血血血色灰，就什么来着？就那个那个队伍。<笑>血色别老举别的游戏的这个，不比较好，方便听众去理解，啊、有点类似于那种感觉，是就,就是
1: 很愤怒嘛，想想要复仇，
0: 他对他变成一个很极端的一个人，就就一定要灭掉所有的卡洛特，就这么一个情况。嗯。所以呢，他完全违背了赫尔赫尔曼的遗言，把所有这个武器设计图就没有交到皇都，自己私藏下来了、嗯，然后自己进行研究，然后自己这弄这些事儿，只把这个事告诉跟他说赫尔曼死了啊、哦，大家奥斯、哦、尔曼死了好难过，就反正就这么过去了，嗯、他自己在偷偷在这研究。还没过多久呢，他也从一个机械师变成了这个一个枪炮师，就是变，因为有武器这些东西嘛，然后加入了海岸警备队。这时候呢，他完全就已经从原来那个充满朝气的青年年轻人变，变成
1: 一个很阴暗的对
0: ，变成一个这个苦大仇深的。对，虽然外表看着还是啊很和蔼和宽厚，但他内心已经被黑暗所腐蚀了啊。对，听着太中二的这话说。啊<笑>一到进入战斗状态，就变成一个残酷的杀手，就是杀人不眨眼的那种杀手。嗯，只要是敌人都不留下活口、嗯。然后呢还有人见过他的敌人死后呢，还把敌人嘲讽为下贱的生命，踩人家脑袋上打，然虐尸什么、啊，反正变成一个心理变态的这么一个人。嗯，但是他因为他打打的也很厉害，所以孩子们就只觉得哎，这人有点危险啊，就有点吓人。但平常有，但是
1: 还是得用还
0: ,还是得用，嗯、反正就这么个人。哎，军队里呢，学会了很多东西，但心中呢，只有还要只有一个目标，就是把卡特全都毁灭。嗯，对，就这么个人物。在这个近乎燃烧的复仇心的驱使下呢，他开始运营人脉，然后去培养，暗中培养自己的嫡系去做这些事情。在剧情之中呢，其实有一个这个就是鹰眼啊，就是呃那个杰克特这个人呢，和梅丽呢，其实都已经有所察觉。嗯，所以梅丽呢，在这个剧情中还提醒过玩家说，你要对海兰小心一点，类似于这样的话。然、啊、后他看出来呢，这海兰是一个这个复仇者这么一个角色。嗯，梅丽呢，就是最早的那个和平之翼的成员之一啊、哦嗯，他最看出来的是这么个人物。但杰克特的认为是这个，他看法不同。虽然他是神经病，他有点有点有点,有点,有,点有点野心，但是在海里们就立下了汗马功劳，不能因为说我怀疑他，就把他给踢出去。对，用、哎、人不用，用人不疑嘛，对不对,对？这么个情况。在一年一年的战斗之中呢，这个海莱心中的仇恨呢，越来越变质，他有点畸形。嗯、他不仅是对卡洛特那个畸形，他对所有的犯罪者、对敌人都有，都觉得我要赶尽杀绝，杀掉他们所有人。然后呢，也战争手段越来越残酷。嗯。就是很偏执嘛，到最后对,对。那而且实事,事实上啊，海兰这个人，他和我们之前提到的尤尔根这些贵族其实也不对付。嗯，他并不是说大家都是一条裤子战线上，嗯，对吧？
1: 但是,是对谁都不太那什么。对
0: ，但是从其他人角度来看呢，海兰一直是一个对敌人残忍，对自己人宽厚，但别人也看不出来他是什么。就是你对敌人很残忍，这无所谓啊。就,就是你对敌人像秋风扫落叶一般，对对同志像春天的一般温暖，这不很正常吗？嗯，所以就无所谓嘛。然后两次的卡劳特入侵呢，这个导致整个天界受到重创，尤其是第二次入侵的时候呢，韩极卫队必须要对付安图恩，所以呢海兰就没有打卡劳特，所以他就心里也很不爽。嗯嗯，安图恩威胁实在太大，所以海兰呢也没有办法，就先只能先去打嘛，就军队在这儿，军令在这儿，我也不能呃真跑了，真跑了那不真抓，真成叛国了吗、嗯？所以就先打。虽然说呢，海兰对贵族有各种各样的不暖不满。但是因为因为那个鹰眼对他的赏识，所以再加上他也知道鹰眼是一个强硬派，所以他还是安心在海海宁门队守呃海岸警备队去镇守。嗯，然后当年赫尔赫尔曼的设计图呢，海兰一张也没有给过别人，全都自己去收着。嗯，但是在卡拉特被打败之后，海兰呢心中就就就感觉就是就是这种火焰无法消灭，他发现自己一直以来想要去。对抗的人物就是这么消失了，自己还没有去亲手去参加复仇，嗯，自己感觉人生的目标都消失了。然后这时候他就变得更加疯狂，了
1: 。这是很痛苦的一件事
0: 情。就你马维影哥伊丽丹发现不对，对，我越要越要具体点，对不起，就反正他就是发现自己多年以来的目标就这么消失了，然后自己也不知道活着的目的是什么
1: 。我努力了这么多年想干成这件事儿，但是这件事儿突然就是我还没去做的时候，他就已经被被完成了对，对，所以我就非常痛苦，非常空虚，是。
0: 嗯，所以呢，他就对这很多人都开始不满，尤其比如像鹰眼杰克特，他还对卡德特俘虏优待，像皇女呢还从还敢从轻去处理这些这些匪徒啊！你们怎么能这样啊？你们不是全都该死吗？我必须得把你们都灭了才行啊！嗯啊所以，到最后
1: 终于崩溃了，癫狂了，癫狂。所以呢，他就理
0: 解了鹰眼是贵族的牵制，嗯，然后呢，但是走火入魔，所以他就没有办法，最后就变，比不是没有办法，最后就变成了复仇的火，就策划这么一个大的阴谋。哎，结果呢，我觉得把谁都坑了，自己也被弄死了。然后呢，尤尔根呢，好不容易策划多年的，想要这个把杰克特散布谣言给他这个弄下水的这个想法呢，也这个付诸东流了。嗯，杰克特呢，本来这个干得好好的，没想到莫名其妙军队就被自己二五仔给反水了。嗯啊，自己这个又损失不少，还被人用枪指着脑袋，也啥都没了。皇女呢，这一顿转一顿撞，又又累得要死。这个、小萝莉本来生活就很艰辛，这个还被。一天没过个安生日子，这当过皇上之后，真是没过,过什么好日子，天天被瞪来瞪去，又被这绑架，被那绑架，也很也很也这个吓得够呛
1: 。嗯
0: ，我想想，这最后唯一得力的可能就是玩家刷了不少装备。对，啊，是啊
1: ，就是在剧情上来说，<笑>所有人都很凄惨
0: 。对，嗯，然后这个天界呢，在这个这反正这个事儿之后呢，就变成了这个矛盾越来越冲突，越来越明显。这个根特。伊顿和诺斯比斯这个三个地方呢，完全就是对立，成为对立情绪。哎，这杰克特这个人啊，其实我们最后发现他很天真，就是军军军人吧，就心中就有一根筋。这其实想的事情太天真，他觉得我把皇女推上去啊，皇女实行人证，是这个大家就可以幸福啊，拉翻的 peace 了。那、嗯、其实并不是这样，这个他想本想稳固出来的，但是这个他想本想改变天界这种不平等的现状，但没想到呢，这个贵族呢。不愿意这一点，他他是想把无法替代那些人拿过来了，大家都有机会啊，这个大家融合平等啊，不同地区人都在一块儿。但是贵族怎么能容忍这些他眼中的贱民和自己生活在一个城市
1: 里呢？哎，所以贵，我觉得这个贵族也也。这这个就这一批人也是非常这个怎么说就很矛盾的，是嗯，
0: 他们一方面呢，他们想要恢复到民主，
1: 对他们想很民主，但是他们又不想和这个他们所谓的这些，就他
0: 们想要的是我们的民主，啊、对。我我这些人，我们贵族去民主，一小部
1: 分人的民主，一小部分
0: 一小一小部分先民主起来，对,对吧？你就说挺危险的，我这反正这些人就想这个打算，但他们就是想那种精英的同事，我觉得我就高人一等，我们贵族就是厉但是你说我，我偶尔给你无法迭代人一些 goods， 给你们一些好处，嗯，可以。嗯但你说让我们平等生活，你也和我一个地位，我是不能接受的。哎，鹰眼他们已经很难忍受了，这么一个无法地带出身的人，居然当了大将军，当上大司令官，他们已经无法忍受。你说让其他的人再过来，他们其实冲突不断，贵族是无法忍受这一点。嗯，尤尔根呢，这个人呢就就很悲催。我其实我觉得这个人特倒霉，你知道吧？嗯，就他其实不是什么坏人。就他也他想的也是好事，他想的是我维持稳定，我想让贵族这个回来让，让让这个怎么怎么着的，大家都维持稳定。他也不是坏，他也，那他也不是什么好人，他有着自己的想法和目的。嗯、就是只能在这种。战争的这个就摧残和漩涡之下，无奈的这么一个随波逐流，这么一个人，他有点像那个，有点像冰与火之中的瓦里斯那种感觉，就是就老揣个手，手上那么一揣，弄一农民揣、哎，我也很绝望啊！我本来是个这个，我本来计划好的，把杰克特给那个用舆论去啊，说他勾结这个勾结卡特特，我把他弄弄下马，我们就和平演变了
1: ，就是谁都不会受到太大的伤害，然后这个事就。结了，了嗯、没想到你后
0: 边你这你自己家没看好，你这怎么底下还有二五仔？你这他也很无奈
1: ，嗯，就这么个事儿。然后我觉
0: 得节目差不多到这儿，然后还有一个事儿要说啊，就是这个虽然我现在讲了不少的这个大转移之后的剧情，嗯，但是有一个问题呢，就是这个又转回去了，嗯，这个韩服现在国服应该也春节就快开了啊，这个。把这个世界又变回去了，原来大转移的事儿又给转回去了，哦哦哦又变成什么？我忘了叫什么，好像叫什么回到过去还是什么什么的。<笑>所以说，其实说不定还有第四期，那我觉得应该是没有了。嗯嗯，反正剧情现在目前进展就到这个位置。嗯，这个
1: 看吧，看吧，还是、嗯、<笑>我觉
0: 得他们还会还会再往后，就因为我觉得其实。下面那些时候挺傻的，就是什么这个、嗯、这个乱七八糟的，什么这那个把谁打了呀？冒险家各种什么黑色噩梦啊，嗯，就特强行那种 RPG 的感觉。但是我觉得往上面这个。天界的斗争是特有意思，就是你看各种种族，我感觉这可能不是两拨人写，不是一波人写的剧本，知道吧？就写天界的
1: ，就是写的比较混乱。这
0: 这天界的人应该,应该是，应该是，应该是有点能力写出
1: 至少是一个这个天界上的故事，感觉是这个岁数比较大人写的，就是这种什么皇室斗争啊、政政治纷争什么的。然后下边就是一些这个比较年轻的人写的，下
0: 边是比较传统的那种打怪升级的剧情。嗯，我还是挺喜欢这个。天界的国，而且天界天界的整个战争啊什么的都不太一样，嗯
1: 嗯，
0: 然后这、呃、就是差不多，这节目就到这里吧，哎不知道他后面韩服最后又弄成什么样，可能就是<笑>我最后讲半天，可能他又改回去了。也请大家期待
1: 吧，期待吧、嗯。如果到时候还有下一期的话
0: ，嗯、我估计是没有
1: 啊。好吧。
0: 然后 D N F 也录三期。其实这个节目吧，在一开始就在内部受到了很大的这个舆论上的声讨，
1: 还行啊，还行吧。有、嗯、啊？
0: 反正就是也有很多人觉得这个为什么录 D N F 啊，为什么录这个啊？挺好的嘛，不是讲故事吗？现在录了第三期的想，想想可能这些人也都不听了，所以无所谓就随便说说
1: 。不是，就是给大家讲一讲。讲这个游戏，因为你在玩的时候，可能因为它的故事没有这么的明显嘛，它并不像一些单机游戏给你通过各种演出、动画来给你讲故事，所以就是在你玩的途中，如果你有心情的话，可以听一下我们给你讲讲，就你平常遇到的这些 NPC， 他们都发生过什么，都经历过什么、嗯
0: 嗯。有有时间的话呢，其实我还听他讲讲这个里边有些支线故事，也挺有意思的，包括一些、嗯，因为我现在在这边帮着那个帮着腾讯的一个相关的这个 D F 的漫画写的一些剧情。哎、哦。就他们有一些这个，其实有一些挺好玩的支线故事，不不比主线要差。差啊！有时间的话呢，可以去讲一讲。包括像是，比如说是鬼神这个东西是什么情况，我们其实一直都没有提。鬼神其实也有一个设定，包括阿黑圣战啊，使徒后面的阴谋啊什么的，有机会再提。但我觉得韩服可能在后面剧情还会有变化。哎，所以这个说不定他最后又改改之后，我写说这又白费大家就当个乐听
1: 。嗯，挺好,好
0: 。然后节目就到这里。然后感谢纳迪亚这个连续和我录了两期啊，还
1: 是可以的。啊。嗯。
0: 行、嗯，谢谢大家。哎
1: ，非非常感谢大家收听，然后咱们如果有下期的话，再见，再见，哎，嗯、拜拜，
0: 拜拜拜拜。拜拜